0: Pročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí s Rádiom
1: duchovnej múdrosti. Aj takto sa zvyknú nazývať krátke príbehy pre potešenie duše spera talianského kňaza a obľúbeného autora Bruna Ferrera. Jeho útle knižky plné viery a lásky k Bohu pozná Ādam každý a najmä medzi mladými ľuďmi sú veľmi účinným nástrojom formovania vzťahu k Stvoriteľovi. Bruno Ferrero píše o tom, že sme slabí, ale zároveň nám ukazuje cestu, ako nachádzať silu. Preto toto všetko verím, že nasledujúca hodinka vysielania relácie Literárna kaviareň bude pre vás, milí poslucháči, príjemnou súčasťou dnešného sviatočného dňa. A že si z nášho výberu krátkych zamyslení odnesiete ľahkú hlavu aj srdce. A vyzbrojíme vás tak pozitívne do každodenného pracovného zhonu. Pri počúvaní vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
2: Viem, pane, ty si so mnou, či bdem a či spím. Viem, ty sa svojou láskou skláňaš ku všetkým. straš Viem, keď sa niekde ztratím, ty mám pohradáš. Šťastie sa v mojom
0: srdci rozlieva. Radostná viesť
2: chváli, vždy v ňom sne Pred tebou všetko padá na kolena. Viem, ty si stále so mnou, nech to Uži. každý viem. dawaj ze teba są w wiem jak za wiem w Some know Seň chváli vždy v dňom snie, pred tebou všetko padá na kolená, viem, ty si stále so mnou, v to každý viem. Šťastie sa v mojom srdci rozlieva, radosná pieseň chváli vždy v dňom snie. So Nekto každý vie.
1: Dnešná literárna kaviareň, ako som už spomenula, bude prechádzkou tvorbou talianskeho saleziánskeho kňaza Bruna Ferrera. Kým vám ponúkneme mozaiku jeho príbehov pretkávanú hudbou, máme tu samozrejme pár informácií o jeho živote. Začnem gratuláciou, pretože tento obľúbený autor práve tento týždeň, 5. mája, oslávil svoje 69. narodeniny. Svoju životnú púť začal v talianskom mestečku Villarbase neďaleko Turína. Vyštudoval filozofiu, teológiu a psychológiu. Niekoľko rokov pôsobil ako učiteľ na strednej škole. Už ako ročný vstúpil k saleziánom, ktorý charizma ho oslovila toľko, že sa rozhodol celoživotne zamerať na výchovu a vzdelávanie mladých ľudí. V roku 1974 prijal kňazku vysviacku a v tom istom čase rozbehol fungovanie časopisu pre chlapcov s názvom Mondo Ere. Od roku 1988 pôsobí Bruno Ferrero vo vydavateľstve L.D.C., ktorého sa o 8 rokov neskôr, v roku 1996, stal aj riaditeľom. Pokiaľ ide o jeho novinársku aktivitu, za zmienku stojí aj to, že v rokoch 1990 až 1995 bol aj redaktorom časopisu Nové dimenzie. Po spisovateľskej stránke má na konte niekoľko kníh s rodinnou tematikou, zo so zameraním na výchovu detí a tínedžerov, ale aj pútavé knižky určené najmladším čitateľom. Väčšinu svojho pastoračného úsilia venuje práve deťom a ich rodičom, keďže je presvedčený, že všetko dôležité v živote človeka pramení práve v rodine koniec koncov budete mať možnosť sa o tom presvedčiť aj v ukážkach, ktorých mozaiku vám už o malú chvíľu ponúkneme.
3: nabat bilo s to
1: Pod Andami žil raz jeden mierumilovný kmeň. Jedného dňa napadla osadu banda zúrivých lupičov, ktorá mala svoj brloch skrytý v závratných výšinách. Medzi korisťou, ktorú si odnášali, bolo aj dieťa. Syn rodiny, ktorá žila pod horami. Ľudia z roviny nevedeli, ako vystúpiť do vrchov. Nepoznali chodníky, ktoré používali vrchári. V tom teréne nevedeli nájsť týchto ľudí ani ich stopy. Napriek tomu vyslali skupinu svojich najlepších bojovníkov do vrchov, aby dieťa priniesli. Muži začínali svoj výstup najprv jedným, potom druhým spôsobom. Vyskúšali jeden chodník, potom druhý. Po niekoľkých dňoch veľkého úsilia sa im podarilo vystúpiť asi o 100 metrov vyššie. Vyčerpaní muži z roviny sa vzdali a pripravovali sa na návrat dole do osady. V tom zbadali, ako sa k ním blíži matka dieťaťa. Zostupovala z vrchu, na ktorý oni nevedeli vystúpiť. Videli, ako si niesla v batohu na chrbte dieťa. Ako sa je to podarilo? Jeden z nich sa jej pozdravil a povedal, nám sa nepodarilo vystúpiť na tento vrch, ako sa to podarilo tebe, keď to nevyšlo nám, najsilnejším mužom z osady? Žena iba pokrčila ramenami a povedala, nebolo to vaše dieťa. Boh povedal každému z nás, ty si dieťa a ja ťa milujem, ty si moje dieťa. A nič a nik ho nezastaví priniesť nás opäť domov. Mladistvej matky sa narodilo v zapadnutej dedine. Vyrástol v inej dedine, kde pracoval ako tesár do 30. roku. Potom tri roky chodil po svojom kraji a kázal. Nenapísal ani jednu knihu. Nikdy nemal nejaký verejný úrad. Nemal ani rodinu, ani dom. Nechodil na univerzitu. Nikdy sa nevzdalil viac ako 300 kilometrov od miesta, kde sa narodil. Neurobil nič, čo sa obyčajne spája s úspechom. Nemal nejaké poverovacie listiny. Mal iba seba. Mal len 30 rokov, keď sa verejná mienka postavila proti nemu. Priatelia od neho ušli. Predali ho nepriateľom a dostal sa pred súd, ktorý bol len fraškou. Bol pribitý na kríž medzi dvoch zločincov. Keď umieral, jeho kati hádzali kocky o jeho rúcho. Bolo jedinou vecou, čo na zemi mal. Keď umrel, pochovali ho do hrobu, ktorý mu dal zo súcitu priateľ. Po dvoch dňoch bol hrob prázdny prebehlo 20 storočí a dnes je ústrednou postavou v dejinách ľudstva. Ani pochodujúce armády, ani flotily so zdvihnutými kotvami, ani parlamenty, ktoré sa spájali, ani králi, ktorí vládli, ani mysliteľia a veci nezmenili život človeka na zemi tak, ako tento jediný samotársky život. V časoch protináboženskej propagandy v Rusku akýsi ľudový komisár predstavil brilantné dôvody definitívneho úspechu vedy. Oslavovali prvú vesmírnu cestu. Bol to deň slávy prvého kozmonauta Gagarina. Keď sa vrátil na zem, povedal, že sa dobre pozeral do neba, ale že Boha nevidel. Komisár prišiel k vlastnému záveru a vyhlásil definitívnu porážku náboženstva. Miestnosť bola nabitá a schôdza sa skončila. Sú nejaké otázky? Vzadu jeden starček, ktorý veľmi pozorne sledoval prejav, povedal ticho. Kristus vstal z mŕtvych. Jeho sused trochu hlasnejšie zopakoval. Kristus vstal z mŕtvych. Ďalší vstal a zakričal: Kristus vstal z mŕtvych. Potom ďalší a ešte ďalší. Nakoniec sa všetci zdvihli a kričali: Kristus vstal z mŕtvych. Porazený komisár zmätie nezmizol. Proti všetkým doktrínám a diskusiám je tu fakt. Na jeho opísanie stačí jediná veta. Kristus vstal z mŕtvych. Je v nej zhustené celé kresťanstvo, fakt, ktorý sa nedá poprieť. Filozofy môžu o fakt stratiť záujem, ale neexistujú iné slová, ktoré sú schopné dať ľudstvu nádej. Ježiš vstal z mŕtvych. si v ďalekej krajine rástol podivuhodný strom. Nik nevedel, aký je starý. Niektorí hovorili, že je starší ako zem. Ženy i muži k nemu chodievali prosiť. Aj vlci za bezmesačných noci pred ním zavíjali. Ale nik sa neodvážil ochutnať jeho ovocie. A bolo to ovocie nádherné, veľké, a bolo ho toľko, že sa pod ním ohýbali konáre. Polovička tohto ovocia však bola jedovatá a nikto nevedel, ktorá polovička to je. Jeden z dvoch veľkých konárov prinášal život a druhý smrť. Nastala veľká bieda a ľudia trpeli hladom. Iba stromu sa to nedotklo. Bol stále plný nádherného ovocia. Obyvatelia z okolia prichádzali, nerozhodní a bojazliví. Boli vyhľadovaní a trpeli, ale nechceli sa otráviť. Raz sa akýsi takmer umierajúci človek zastavil pod pravým konárom. Otrhol si plod a bez váhanie ho zjedol. Ostal na nohách, bol pokojný a dýchal stále radostnejšie. Všetci sa hneď zhrkli okolo pravého konára a pustili sa do toho slastného a blahodarného ovocia. Večer sa miestni obyvateľia zišli na poradu. Konár zľava bol nielen neužitočný, ale aj nebezpečný. Rozhodli sa, že ho odrežú. Na druhý deň sa všetci skoro ráno prebudili a ponáhľali sa nazbierať si pokrm. Všetky plody z pravého konára popadali na zem a hnili v prachu. Vtáci, ktorí tu hniezdili, zmizli. Strom v noci umrel. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu. Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkol? On im vravel. To urobil nepriateľ. Sluhovia mu povedali. Chceš, aby sme šli a vytrhali ho? On odpovedal. Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom. Pozbierajte najprv kúkol a poviešte ho do snopov na spálenie. Ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. Zlo a dobro sú tajomne pomiešané a rastú spolu. Nikto z ľudí sa nemôže vyhnúť základnej zodpovednosti, ktorá pramení zo slobody, ktorú mu dal Boh. Zvoliť si. Raz veľký perský kráľ vypísal verejnú súťaž pre všetkých umelcov svojho rozsiahleho panstva. Ohromnú sumu ako odmenu mal vyhrať ten, komu sa podarí namalovať portrét najpodobnejší kráľovi. Prvý sa prihlásil Ind s podivuhodnými farbami, ktorých tajomstvo poznal jedine on. Potom tu bol Armén, ktorý si priniesol zvláštnu hlinu. Tretí bol Egyptčan s nevýdanými dlátami a rydlami a krásnymi mramorovými blokmi. Ako posledný sa predstavil Grék s vreckom prachu. Dvorní hodnostári reagovali na Grékov materiál podráždenie. Ostatní umelci sa uškrňali. Čo len ten Grék môže urobiť s mizerným vreckom prachu? Účastníkov súťaže zavreli na niekoľko týždňov po jednom do miestnosti Kráľovského paláca. V určený časy kráľ začal prezerať diela umelcov. Obdivoval podivuhodné maľby inda, plastiky z farebnej hliny Arména a sochu Egyptiana. Potom vstúpil do miestnosti určenej Grékovi. Zdalo sa, že Grék neurobil nič. Svojím jemným prachom sa pokúsil vyšmirgľovať, vyhladiť a vyleštiť mramorovú stenu v sieni. Keď kráľ vstúpil, zazrel svoj dokonalý obraz ako v zrkadle. Samozrejme, súťaž vyhral Grék. Ako môžem vylepšiť svoj duchovný život? Pýta sa mladík učiteľa. Urob to, čo robí sochár, keď tvorí konia. Zoberie kus mramoru a odstraňuje všetko, čo sa nepodobá na koňa. Čo tým chceš povedať? Odstráň údermi kladiva všetko, čo nie si ty. Každú myšlienku, cit, postoj, správanie, nútenie. Len tak objavíš umelecké dielo, ktorým si ty a ruka umelca. Šmirgel dní, skalpalo utrpenia a úsilie odhalia v tebe tvoj pravý obraz. Jeden dedinčan si každý deň prinášal do dediny vodu v dvoch veľkých zviazaných nádobách, prehodených na chrbte osla, ktorý cupkal vedľa neho. Z jednej starej a deravej nádoby voda pomaly vytekala. Z druhej, novej, nevytiekla cestou ani kvapka. Stará popukaná nádoba sa cítila ponížená a neužitočná tým viac, že nová nádoba využívala každú príležitosť, aby ukázala svoju dokonalosť. Raz ráno sa stará nádoba zdôverila gazdovi. Vieš, uvedomujem si svoje nedostatky. Strácaš čas, námahu a peniaze mojou vinou. Kým prídeme do dediny, som poloprázdna. Odpust mi moju slabosť a moje rany. Na druhý deň cestov Gazda popukanej nádobe povedal. Pozri sa na kraj cesty. Je nádherný. Plný kvetov. Tvojou zasluhou, povedal Gazda. To ty každý deň polievaš o kraj cesty. Kúpil som vrecko semienok a vysielal som ich na okraj. A bez toho, aby si to vedela a chcela, si ich denne polievala. Všetci sme plný rán. Všetci sme popraskaní. Ale keď chceme, Boh vie z našich nedokonalostí urobiť divy. Čo všetko sa mi snívalo a nikdy sa to nestalo. Do rána z toho nebolo nič. Ale to trochu, čo sa vďaka Bohu splnilo, mi dáva chuť snívať ďalej. Vymodlil som sa toľko modlitieb bez akejkoľvek odpovede, hoci som dlho a trpezlivo čakal. Ale tých pár, ktoré boli vypočuté, mi dodáva chuť prosiť ďalej. Spoliehal som sa na toľkých priateľov, ktorí ma opustili a nechali ma plakať samého. Ale tých pár, ktorí mi ostali verní, mi dodáva chuť dôverovať ďalej. Zasiel som toľko semien, ktoré padli na cestu, a pozobali ich vtáci. Ale tých pár zlatých snopov, ktoré som niesol v náručí, mi dodáva chuť rozsievať ďalej.
4: down yeah.
0: Pokiaľ túžbu v srdci máš, tak nad ničím neváhaš. My sme Božie deti, lásku hľadáme. Tak spojme stíly, hľadajme to, čo máme. S Božou voľou nový svet vyskladáme. Pokiaľ túžbu v srdci máš, tak nad ničím váš. My sme Bože deti, lásku hľadáme. Našli sme hľadáme. Niech ja cię 많이 promień świat w sobie V tejto zeme. Našli sme dieťa, čo má konečnosť v sebe Našli sme zbraň, ktorú sa uchránime O Božie, naše hriehy nesie.
1: Jedného mladého mnícha Poslali na pár mesiacov do kláštora vo Flandrách Mal tam s ďalšími mníchmi tkať vzácný gobelín Jedného dňa vstal rozhorčený zo svojej stoličky A basta! Už toho mám dosť. Poučenie, čo som tu dostal, nemá zmysel. Narábam so zlatou niťou a hneď na nej musím urobiť uzlík a potom ju bez dôvodu odstrihnúť. To je plitvanie. Synku, povedal mu starší mních. Ty nevidíš tento gobelín tak, ako sa len treba pozerať. Sedíš z opačnej strany a pracuješ iba na jednom bode. Zaviedol ho pred gobelín. Ten vysel vo veľkej miestnosti a mladému mníchovi úplne vyrazil dých. Pracoval na prekrásnom obraze kľaňaní kráľov a jeho zlatá niť žiarela z osilňujúcej svetožiary nad hlavou Jezuliatka. To, čo sa mladému mníchovi zdalo nezmyselným plitvaním, bolo čím si nádherným. Jedna starodávna mohamedánska legenda hovorí o dobrom človeku, ktorému stvoriteľ sľúbil, že mu splní jedno želanie. Muž sa na chvíľu zamyslel a povedal Rád by som robil dobre, ale tak, aby som o tom ani sám nevedel. Boh ho vypočul a keďže išlo o také dobre predsavzatie, rozhodol sa, že ho poznesie nad všetky ľudské bytosti. A tak je to dodnes. Nepodceňuj sa. Možno, že nikdy nebudeš mať dôkaz, že je to tak, ale si dôležitejší, ako si myslíš. Všetci sme časťou obrazu. Oveľa väčšieho obrazu, ktorého neuveriteľnú krásu nikdy nevidíme úplne. Ten drsný, surový samuráj raz naštívil malého mnícha. Mních, povedal mu, vysvetli mi, čo je to peklo a čo raj. Mních zdvihol oči, pozrel sa na mocného bojovníka a s najvyšším opovrhnutím mu povedal. Mám ti vysvetliť, čo je peklo a čo raj? Tebe nemám čo vysvetľovať. Si špinavý a smrdíš. Ostrie tvojej britvy zhrdzavalo. — Si hambou, si pohromou prekastu samurajov. Zmi z nimi z očí. Nenávidím ťa. Samuraj sa rozúril. Zalomcoval ním hnev. Tvár mu zčervenela, nebol schopný povedať ani slovo. Vytasil meč a chystal sa mnícha zabiť. — Toto je peklo, povedal mních. To samuraja dorazilo. Čo to toho človečika muselo stáť, keď riskoval svoj život, aby mu ukázal, čo je peklo? Samuraj pomaly spustil meč, utíšil sa a zalial ho pocit vďačnosti. A toto je raj, dodal mních. Raz pred nedelným obedom jedna mladá žena umývala v kuchyni šalát. Priblížil sa k nej manžel a aby si z nej trochu utiahol, spýtal sa jej. Vedela by si mi povedať, o čom dnes pán Farár kázal? Už sa nepamätám, priznala sa žena. Na čo teda chodíš do kostola, keď si nepamätáš kázeň? Pozri sa, milí. Voda mi umýva šalát, a predsa s ním neostáva v košíku a šalát je úplne čistý. Nie je dôležité pamätať si, ale nechať sa umyť Božím slovom. Poznal som človeka, ktorý vedel na pamäť celý cestovný poriadok. Jediné, čo mu robilo radosť, boli železnice. Všetok voľný čas trávil na stanici. Sledoval, ako vlaky prichádzajú a odchádzajú. S obdivom si prezeral vagóny, všímal si silu rušňov, veľkosť kolies, obdivoval rušňovodiča i s prievodcov, ktorí naskakovali do vlaku. Poznal každý vlak. Vedel, odkiaľ prichádza a kam ide kedy príde na určité miesto a aké vlaky potom z toho miesta odchádzajú i aké prichádzajú. Poznal čísla vlakov. Vedel, v ktorých dňoch premávajú, či majú jedálny vozeň, či čakajú alebo nečakajú na prípoj. Vedel, v ktorých vlakoch je poštový vozeň a koľko stojí lístok do Frauenfeldu, do Oltenu, do Niederbipu alebo kamkoľvek inám. Nechodil do baru ani do kina, ani na prechádzku. Nemal bicykel ani rádio, ani televízor, nečítal noviny ani knihy a keď dostal nejaký list, ani ten neprečítal. Na nič z toho nemal čas, lebo celé dni trávil na stanici a len v máji a v októbri, keď sa cestovný poriadok menil, nebolo ho pár týždňov vidieť. Sedel doma za stolom, a učil sa všetko na spameť. Čítal cestovný poriadok od začiatku do konca. Dával pozor na zmeny a bol spokojný, keď nejakú nenašiel. Stávalo sa, že sa ho niekto spýtal, kedy odchádza vlak. Vtedy sa mu tvár rozžiarila a chcel presne vedieť, kam ten človek cestuje. Kto ho požiadal o informáciu, zaručene zmeškal svoj vlak lebo náš pán ho nenechal odísť. Neuspokojil sa s tým, že mu povedal presný čas. Musel mu povedať aj číslo vlaku, počet vozňov, možné spoje, čas všetkých odchodov. Vysvetlil mu, že tým vlakom sa dá ísť do Paríža, kde treba vystúpiť, aj to, kedy tam vlak príde. Nechápal, že to všetko ľudí nezaujíma. A ak mu niekto ušil skôr, ako mu radom povedal všetky svoje vedomosti, Rozhnieval sa, pourážal ho a kričal za ním. Ty nemáš o železnici ani pojem, ty... On sám do vlaku nikdy nenastúpil. Nemalo to preň ho význam, hovoril, lebo vedel dopredu, kedy a kam vlak prichádza. Mnoho ľudí, a medzi nimi aj významné veci, vie o Biblii všetko. A vedia kriticky vysvetliť aj tie najmenšie a najskrytejšie veršíky. Poznajú význam najťažších slov. A dokonca aj to, čo chcel posvetný písateľ skutočne povedať. Aj keď je to možno naopak. Ale do svojho života nepríjmú nič z toho, čo je v Biblii napísané.
3: No Tak veľmi vzácný, si mu vzácný, tak veľmi vzácný, vzácný, vzácný. hallujá. Ospodin je nad nami, poskakuje si nad nami, poskakuje radosně svému vzácnému.
1: Kráľovná Viktória, najmocnejšia vladárka anglická, bola veľmi naklonená manželovi Albertovi Koburgovi. Albert nemohol nosiť titul kráľa a nezastával nejakú verejnú úlohu. Hoci sa mali veľmi radi, občas sa pohádali. Raz po jednej škriepke sa princ Albert zatvoril do svojej izby. Krátko na to Victoria prišla a zaklopala mu na dvere. Kto je? spýtal sa Albert. Kráľovná Anglicka? Ticho. A to sa niekoľkokrát zopakovalo. Napokon sa ozvalo. Kto je? Tvoja manželka, Albert, odpovedala Viktória. Dvere sa hneď otvorili do Korán. Tolkokrát Boh klopal ľuďom na dvere. Kto je? To som ja, tvoj boh. A dvere ostávali neúprosne zatvorené. Napokon sa ozvalo: Kto je? To som ja, tvoj otec. A dvere sa otvorili. Istý človek sa ješiel poprechádzať do hory za dedinou, kde sa práve zdržiaval na dovolenke. Niekoľko hodín blúdil, až sa stratil. Chodil stále dookola a pokúšal sa nájsť cestu do dediny. Prešiel všetkými chodníkmi, ale ani jeden ho z hory nevyviedol. Z nenazdania natrafil na kohosi, kto blúdil po hore ako on a zvolal. Vďaka Bohu, že som stretol človeka. Môžeš mi ukázať cestu do dediny? Ten druhý povedal: Žiaľ, a ja som zablúdil. Porozmyšľajme, ako si pomôcť. Povedzme si, ktorými cestami sme to už zbytočne skúšali. To nám pomôže nájsť chodník, ktorý nás vyvedie z hory. Raz v jednom navštevovanom lese vypukol požiar. Ľudia sa v panickom strachu rozutekali. Ostal tam len jeden Slepec a jeden Chromý. Slepec, zachvátený strachom, sa rozbehol priamo do ohňa. — Nie tam, zvolal Chromý, bežíš do ohňa. — Kam mám teda utekať? pýtal sa Slepec. — Ukážem ti cestu, ale ja nemôžem bežať. Ak ma vezmeš na chrbát, obaja unikneme požiaru a dostaneme sa do bezpečia. Slepec si dal povedať a obaja sa zachránili. Keby sme vedeli dať dokopy svoje skúsenosti, svoje nádeje a svoje sklamania, mohli by sme sa o mnoho ľahšie zachrániť všetci. Ten mocný kráľ cestoval cez púšť a za ním putovala dlhá karavána, ktorá viezla rozprávkový poklad zlata a vzácných perál. Na pol ceste jedna ťava z karavány, vysilená rozpáleným slnkom a lapajúca vzduch, odpadla a viac nevstala. Truhlica, ktorú niesla, sa skotúľala po dunách, rozbila sa a celý obsah, perly a drahokami sa rozsýpali do piesku. Vladár nechcel strácať čas. Iné truhlice nemal a ťavy boli preťažené. Namrzeným a súčasne veľkodušným gestom vyzval svoje pážata a zbrojnošov, aby si vzácne perly pozbierali a ponechali. Mladíci sa chamtivo vrhli na bohatú korist a začali zo všetkých síl prehrabávať piesok. Vladár pokračoval v ceste púšťou. Zbadal však, že za ním niekto uteká. Obrátil sa. Bolo to zadýchčané a spotené páža. Spýtal sa ho. A ty si tam neostal, aby si si niečo nazbieral? Páža dôstojne odpovedalo. Ja idem za svojim kráľom. Mnohí z jeho učeníkov ho opustili. A viac s ním nechodili. Ježiš povedal dvanáctim. Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimón Peter. Pane, a ku komu by sme šli? Ty máš slová väčného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Viteľ veľkého hospodárstva potreboval pomocníka, ktorý by sa mu staral o maštale a seno. Ako to už bývalo zvykom, vydal sa ho ľadať vo svietočný deň. Pšimul si mládenca, ktorý sa potlúkal medzi šopami. Bol vysoký, chudý a nevyzeral veľmi silný. Ako sa voláš, chlapče? Alfred, pane. Hľadám niekoho, kto by chcel pracovať na mojom hospodárstve. Vyznáš sa v rovníckej robote? Áno, pane. Viem spať aj vo večernej noci. Čo to má znamenať? Spýtal sa prekvapený sedliak. Viem spať vo večernej noci. Sedliak potriasol hlavou a odišiel. Večer opäť stretol Alfreda a opäť mu predložil svoj návrh. Mládenec odpovedal tak isto. Viem spať vo večernej noci. Sedliak potreboval pomocníka. A nie mládenca, ktorý sa chvásce, že vie spať vo veternej noci. Hľadal ďalej, ale nenašiel nikoho, kto by bol ochotný pracovať na jeho hospodárstve. Tak sa rozhodol prijať Alfreda, ktorý mu opakoval. Pane, buďte pokojní. Viem spať aj vo veternej noci. Souhlasím teda. Uvidím, čo vieš robiť. Alfred pracoval na hospodárstve niekoľko týždňov. Sedliak mal iné starosti a nevenoval pozornosť tomu, čo mládenec robil. Raz v noci ho prebudil silný vietor. Zavíjal medzi stromami, búracal v konároch a narážal do okien. Sedliak vyskočil z postele. Výchryť sa by mohla vytrhnúť na maštali dvere, vyplašiť kone a kravy, rozhádzať seno a slamu a narobiť všelijaké nepríjemnosti. Utekal zabúchať Alfredovi na dvere, ale nik sa nehlásil. Zabúchal ešte silnejšie. Alfred, vstávaj, poď a pomôž mi, prvnež vietor všetko zničí. Ale Alfred spal ďalej. Sedliak nemohol strácať čas. Zbehol schodmi, preletel ako k humnom až k hospodárskym budovám. Čakalo ho tam milé prekvapenie. Maštálne dvere a okná boli pevne zatvorené. Seno a slama boli prikryté a zviazané tak, že ich nemohlo odviať. Kone boli v bezpečí a prasce i sliepky boli pokojné. Vonku vystrajal vietor. Vnútri boli pokojné zvieratá, a všetko bolo v bezpečí. Zrazu sa Sedliak poriadne rozosmial. Pochopil, čo chcel Alfred povedať, keď tvrdil, že vie spať aj vo večernej noci. Mladenec si každý deň svoju robotu urobil dobre. Staral sa, aby bolo všetko v poriadku. Dôkladne zatváral dvere a okná a staral sa o zvieratá. Každý deň sa pripravoval na výchrycu. Preto sa ničoho nebál. A čo ty? Tiež vieš spať v dlhej vetelnej noci, ktorou je tvoj život? V ďalekej východnej krajine žili raz dve veľmi pekné sestry. Jedna sa vydala za sultána, druhá za kupca. Časom sultánova manželka stále chudla, slabla a zosmutnívala. Sestra, ktorá žila s kupcom blízko kráľovského paláca, zo dňa na deň opeknívala. Sultán pozval kupca do svojho paláca a spýtal sa ho. Ako je to možné? To je jednoduché. Živím svoju ženu jazykom. Sultán vydal rozkaz pripraviť metráky baraních, ťavých a kanáričích jazykov na dietu pre svoju ženu. Ale nič sa nestalo. Žena bola stále blečšia a zadumčivejšia. Rozúrený sultán sa rozhodol, že ju vymení. Kráľovnú poslal kupcovi a vzal si za ženu jej sestru. V kráľovskom paláci kupcová žena ako kráľovná rýchlo vedla a starla. No sestra v kupcovom dome za krátky čas rozkvitla a opeknela. Tajomstvo? Kúpec sa každý večer so svojou ženou zhováral, rozprávali si príhody a spievali si. Všetci musíme pochopiť, že láska sa začína v rodine. Každý deň si musíme uvedomovať aj to, že najväčšie utrpenia majú korene tiež v rodine. Nemáme kedy pozrieť si do očí, vymeniť si pozdrav, podeliť sa o radosť a ešte menej byť tým, čo od nás očakávajú naše deti, čo od manželky očakáva manžel a manželka od manžela. A tak, deň čo deň, patríme menej svojim rodinám a naše vzájomné kontakty stále viac slabnú. V dobe kamenných hradov a chrabrých bojovníkov v Brnení sa jeden odvážny a šikovný mladík rozhodol, že sa stane kováčom. Začal ako učeň a rýchlo sa naučil kováčskému remeslu. Naučil sa používať kliešte, kúť železo na nákové a narábať kováčským mechom. Bol naozaj šikovný. Vedel dokonale vykovať meče a ľahké prilby, ktoré odolali každému úderu ozdobné svietniky aj pevné mreže. Keď sa vyučil, našiel si miesto v dielňach Kráľovského paláca. Všetká šikovnosť v narábaní so železom mu však bola na nič, lebo sa nenaučil najdôležitejšiu vec. Ako sa s kresadlom vykresáva oheň, bez ktorého ani najlepší kováč nič nespraví. Je samozrejme že naše deti si musia osvojiť určité veci, vedieť čítať, plávať, používať počítač, že sa musia pripraviť na život v 21. storočí. Keď im neposkytneme nič iné, teda ak zanedbáme duchovnú stránku, budeme sa starať len o detaily života, ako by život nemal nejaký stred. V niektorých kultúrach sa proces objavovania tohto duchovného stredu nazýva jednoducho Naučiť sa byť ľuďmi. Na konci vekov boli miliardy ľudí vynesené na veľkú planinu pred Boží Trón. Mnohí pred tým ja som ustupovali. niektorí sa búrili. Nie z úctivého strachu, ale provokatívne. Môže nás Boh súdiť? Čo on vie o utrpení? Vybuchla jedna mladá žena. Vyhrnula si rukáv, aby ukázala vytetované číslo z nacistického koncentračného tábora. Trpeli sme. bili nás. Mučili. Zabíjali. Mladý Černoch z inej skupiny ukázal krk. Kto povie niečo na toto? Opýtal sa a ukázal na znaky po povraze. Linčovali ho iba preto, že bol černoch. V ďalšej skupine bola gravidná študentka so smutnými očami. Prečo mám trpieť? Šomrala. Nebola to moja vina. Na planine boli stovky takýchto skupín. Každá z nich mala čo vytýkať Bohu za zlo a utrpenie, ktoré dopustil na tento svet. Aký šťastný bol Boh, že žil na mieste, kde všetko bolo samá neha a jas, kde nebolo plačovani bolesti, ani hladu, ani nenávisti. Čo vedel Boh o tom, čo musel človek pretrpieť na tomto svete? Bohu sa ľahko žije v pohodlí, hovorili. Každá skupina vyslala svojho zástupcu, ktorý najviac trpel. Bol tam Žid, Černoch, obec Hirošimi, Strašne znetvorený reumatik, dieťa s poškodeným mozgom. Zišli sa v strede planiny, aby sa poradili a tak mohli predložiť svoje prípady. Bol to rozumný ťah. Aby ich Boh mohol súdiť, musel by najprv pretrpieť všetko, čo vytrpeli oni. Mal by najprv žiť na zemi. Nech sa narodí ako žid, spochybnite zákonitosť jeho narodenia. Dajte mu takú ťažkú robotu, že keď sa do nej pustí, a jeho rodina si bude myslieť, že sa zbláznil. Nech ho zradia jeho najvernejší priatelia. Zasypte ho žalobami. Nech ho súdi falošná porota a nech ho súdi z sudca. Mučte ho. Nech pochopí, čo znamená cítiť sa strašne sám. A potom nech umrie. A majte svetkov, ktorí to dosvedčia. Keď posledný skončil svoju reč, nastalo veľké ticho. Nik sa neodvážil povedať ani slovo. Lebo zrazu si všetci uvedomili, že Boh už všetkým týmto podmienkam dávno vyhovel. A slovo sa stalo telom. Bruno Ferrero zo skúseností v pastorácii v dnešnom nepokojnom svete vie, že kresťania často musia vo svojej viere kráčať proti prúdu. Pre istý diecézny časopis v tejto súvislosti povedal niekoľko zásadných slov. V Evangeliu podľa Lukáša Ježiš vyslovuje najznepokojujúcejšiu vetu v dejinách, keď sa pýta, či nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde. Odpoveď je podľa Ferera v rukách a vo vôli kresťanov, ktorí si musia byť vedomí toho, že sú malými sliepňajúcimi pochodňami v nesmiernosti noci. Musia mať však na pamäti svoju povinnosť byť naplno k dispozícii Bohu. Sú v tomto nenahraditeľní, pretože neexistuje žiadny iný plán. My, kresťania, nesmieme nikdy z nejakého dôvodu pochybovať o Bohu. Tieto slova Bruna Ferrera k nám viac či menej prenikajú zo všetkých jeho príbehov, aj z tých, ktoré sme vám ponúkli v dnešnej literárnej kaviarni. Verím, že sme vám prostredníctvom nich, milí poslucháči, ponúkli zo pár impulzov na zamyslenie. Za pozornosť počas uplynulej 60-minútovky vysielania vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila. A od mikrofónu vám príjemný zvyšok Nedele Praje, Danka Jacečková.
0: Z javných príčin, z či z výšin, si na mňa smutok sadol, Dôvod nevidím, len jedno cítim, že by som to nezvládol. Zám, preto hľadám, záchranný blám, ako len smutok prekonám. Nádi však mám, nie som v tom sám, bez nebied žári svetlom nám.